0: Ja, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Just the Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. Met ditmaal weer een midweekse aflevering waarin we het verloop van de maand april gaan bespreken. Evenals de komst van enkele top prospects die de MLB zijn binnengekomen. En dat doe ik, Justin Kevenaar, met een ervaren line-up. Want terug van weg geweest is Jasper Roos. Hey, goedenavond. Goedenavond inderdaad. En aan de andere kant zit Mike van Dijk.
1: Hey, Justin.
0: Ja goed, Jasper, ik zei terug van weg geweest. Uh, nou ja, uiteindelijk, het is niet dat je een aflevering niet bent geweest, maar je bent even lekker op vakantie geweest. Uh, goed Heerlijk,
2: bevallen. ja zeker. Ja, was fantastisch. Ik ben lekker even tien dagen in Portugal geweest, even lekker in het zuiden van Portugal. Uh, okay. Ja, eigenlijk aan helemaal niks gedacht, ook niet aan honkbal. Dus ik heb er behoorlijk veel bij moeten tanken in <laughs> de laatste paar dagen, want uh, dat zat er ook niet in die, uh, die tijd.
0: Ja, nou, dat, dat snap ik ook wel. Als je inderdaad uh, daar even mooie weer kan genieten, dan zou ik inderdaad helemaal het, uh, hetzelfde doen. Maar goed, je hebt wellicht nog wel een beetje wat kunnen volgen natuurlijk. Ja, uh, maar goed, allereerst, waar wil je het uh, deze aflevering niet over gaan hebben? Uh, dat we niet
2: zijn genomineerd voor de podcast awards. Helaas, mm. niet gelukt. We kunnen niet op tegen de powerhouses van, uh, ja, wat was het allemaal in de sportcategorie? De pantolits podcast en neutrale kijkers en zo. Dat zijn van die, uh, die yeah, luistercijferkanonnen, daar kunnen wij helaas niet tegen op. Maar
0: goed, het, uh, mm -hmm. het was leuk. Trust the process, hè. het komt nog wel. Precies. Mike, waar wil jij het niet over hebben deze week?
1: Ik wil het niet hebben over de verschrikkelijke statistieken van de Baltimore Orioles pitching. En zeker niet nadat ze Jesus Sucre, de een van de weinige mensen met een 0,00 IRA na één inning geworpen hebben voor de Orioles, gewoon dus wegdoen. Dat, is, ja. uh, dat was voor mij een reden genoeg. Het is weliswaar wel een catcher, maar toch dan heb je een arm die je in ieder geval 0 kan houden. En dan, uh, ja, daar gaan we het verder niet over hebben.
0: Nee, Mensen die goed willen lachen, zoek gewoon de baseball-reference-pagina van de Orioles... en uh, kijk maar even naar de vele cijfertjes uh, die vooral nogal hoog zijn aan. <laughs> ah, dan kan je best wel goed uh, lachen, denk ik. Maar goed, um, waar ik het niet over wilde hebben, is uh, Addison Russell en zijn comeback. Uh, het is natuurlijk vorig jaar veelvuldig in het nieuws gekomen. Addison Russell, die zijn vrouw slash vriendin uh, ja, heeft geslagen. En uh, dat is natuurlijk uh, verschrikkelijk in die zin dat... Uh, Uiteindelijk wel geschorst is, niet lang genoeg naar mijn mening. Maar goed, hij is nu inmiddels op de weg terug. In AAA werkt hij aan zijn uh, comeback en ja, uiteindelijk hij zal hij terugkeren. Mensen verdienen een tweede kans, maar ik vind ook weer niet dat we te veel aandacht moeten besteden aan zijn comeback.
2: Uh, even
0: tussendoor, hij is
2: wel naar AAA gestuurd natuurlijk en dat heeft een reden. Maar het gaat weer lekker bij de Cubs, Met uh, dit gedoe ja. rond Russell. Uh, dat gedoe met dat bordje van een paar weken geleden dat er geen vrouwen de persbox ja, in Ja, dat, dat kreeg ik ook mee voor jou. Ja, ah. ja en uh, wat was er dan inmiddels nog iets van de week? Dus ze zijn weer uh, lekker pijn op aan het trappen daar. Het is, uh, het is toch een organisatie die even bij zichzelf te raden moet gaan over bepaalde ja. dingen, denk ik, off the
0: field. Want on the field gaat het wel weer aardig inmiddels. Ja, nou ja, waar het ook aardig gaat. En dan gaan we naar het moment van de week bij die andere club in uh, Chicago Jasper. Want jouw moment van de week komt daar vandaan, want daar is één speler in specifiek die wel. Uh... Die wel lekker in zijn vel zitten.
2: Ja, dat gaat hij al een paar weken gaat hij als een speer. En, en ik heb hem ook al meerdere keren genoemd, ook in andere situaties. We hebben natuurlijk de situatie gehad van de badflip tegen de Royals en de plunking. En het uit het veld gestuurd worden en noem maar op. Tim Anderson is op dit moment uh, buitenaars bezig. En sloeg van de week een knetter van een walk-off run tegen de Detroit Tigers. En gezien het feit uh, dat de Tigers natuurlijk een zware divisierevaal zijn. Uh, is dat erg lekker. En ik heb dus echt genoten van Tim Anderson de laatste paar weken weer. En ook de walk-off tegen Detroit is dan ook mijn moment van de week.
1: Ja. Er was ook een aardige elevation bij die bedflip weer. Uh, ja, maar dat
2: vind ik nog het mooiste, weet je. Na al dat gedonder over die bedflip, zegt hij, ja, ik ben gewoon wie ik ben. Ik doe wat ik doe. En hij flipt hem gewoon weer. Dus nou ja, goed, prima. Ik, uh, ik, uh, ik ben voor, dat weten we allemaal. Ik ben voor meer van dit soort plezier in... Uh... Let the kids play, hè? Ja, let the kids play, weet je. En zeker jongens Tim Anderson, die echt een duidelijke rol voor zichzelf aan het uit... Kavin is binnen die organisatie ja. en binnen de stad Chicago, doet ontzettend veel voor de community daar, voor, voor de Afrikaanse Amerikaanse community, de Afro-Amerikaanse community. Hij is natuurlijk de enige Afro-American speler in dat hele team. Dat is eigenlijk heel bizar als je erover nadenkt. MLB ja. heeft natuurlijk al jaren een probleem dat, uh, dat de donkere spelers niet meer naar de Major League gaan, of niet meer halen, of niet meer willen, of lekker gaan naar merken voetballen in plaats daarvan. Of basketballen. Ja. Um, Tim Anderson is de enige Afro-American in de in White Sox. Ze hebben natuurlijk heel veel Latino's daar, maar. Ja, maar één African-American. En dat is natuurlijk een team dat aan de Southside zit... waar een groot contingent Afrikaans-Amerikaanse uh, mensen woont en zo. Kan deze jongen echt wel een serieus uh, boegbeeld gaan worden... voor de club, voor de buurt, voor de stad? En uh, er wordt nu al gediscussieerd in uh, Amerika op bepaalde praatradio. Wie is er een betere face of the city? Een, een betere korte stop in de city? Havi Baez of Tim Anderson? Nou, dat kan nog een... Uh, leuke race gaan worden dit jaar. Want ja, Bias heeft MVP-stemmen gehad vorig jaar. En zover is Tim Anderson natuurlijk nog niet. Maar goed, nee. Tim Anderson is, is wel een persoon... die we ook nog wel een paar keer gaan noemen vandaag in de podcast. Want hij komt meerdere keren terug bij uh, andere onderwerpen. Dus uh, ik vind het uh, mooi om te zien hoe hij bezig is. En die walk-off tegen Detroit daar zat heel veel emotie
0: ook weer in. En ja, je wilt toch altijd je divisie uh, concurrent verslaan? Dus. Dat is inderdaad altijd uh, mooi om te zien. Mike, jouw uh, moment van de week.
1: Ja, na nou de avonturen van Spider-Man in de vorige aflevering wil ik nu de aandacht vestigen op, uh, op een, uh, een centerfielder die echt op dit moment meerdere spelers al heeft beroofd van een home run. En het gaat mij om de vangbal van Lorenzo Kane tegen de New York Mets. Tot Frazier sloeg een home run. Dat dacht hij, dat dacht iedereen. Maar het was wederom Lorenzo Kane die daar een stokje voor stak. En die heeft echt, echt, echt meerdere prachtige vangballen gemaakt en homens ja. uh, gestolen dit seizoen. Hij staat op dit moment op negen uh, op defensive runs saved. Dat is het meeste in de Major League. Hm. En uh, zijn defensive war is ook het hoogst in de Major League. Ja, dat is dan 1.0 op dit moment. Maar goed, dat is uh, league leading.
0: Ja. ja, mooi om te zien. Ik vind het overal mooi om te zien dat zo'n speler als Lorenzo Kenen. Ik was toch een beetje bang toen hij wegging bij de Royals... dat dan misschien ook een beetje de magie weg zou zijn zeg maar, van, van zijn spel... Maar... Uh, ...toch mooi om te zien dat hij dat in Milwaukee gewoon uh, voort heeft gezet... ...en ook inderdaad vooral defensief gezien, echt... Uh, ...week in, week uit uh, mooie dingen laat zien. Ik, ik ga voor mijn moment van de week blijven ook bij Brewers Outfield... ...maar meer om een hele andere reden, meer een beetje om een ludieke reden... ...was namelijk ook tegen New York Mets... ...en toen wilde Ryan Braun een, uh, een mooie bal vangen... ...ik geloof dat hij van, de, uh, van het slaghout van Pieter Lanzo kwam... ...die bal die vloog lekker en er was een fan... ...die dacht van, nou nah, die bal kan ik misschien ook wel vangen... ...dus die ging met bier en al ook lunge naar die bal toe... Net als Ryan Brown, uh, uiteindelijk zijn vingen hem geven van beide. Het enige wat Ryan Brown wel ving, was een flinke bierdouche uh, van de fan wiens bier uit zijn handen viel. En het mooie was ook op Twitter, was vooral een beetje de tendens. Hè, want gezien het, het ja, discutabele verleden ook van Ryan Brown op het gebied van, uh, van doping, dat veel mensen zeiden van, ah, oh, is, wat, is wat is het jammer dat zoiets gebeurt. Oh, maar het is Ryan Brown. Nou, dan is het eigenlijk wel grappig. <laughs> dat vond ik ook wel... Uh... Wel, wel, wel mooi om, uh, om te zien. En dan moet zeggen, als ik die eerste reactie op bronze zag, kon je er zelf ook wel, uh, nog wel redelijk om lachen. Ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Ik bedoel, ik zag vannacht bij de Dodgers ook weer een fan die tot twee keer toe... Uh, ja, ik wou het net kreeg, zeggen. Uit, ...uit zijn handen <laughs> liet vallen en zo. Dat ging dan nou gelukkig niet over een spelen heen. Maar uh, ja, dat is altijd. In een stadion waar ballen rondvliegen, dan uh, kunnen, kunnen er wel eens uh, etensresten of uh, drinkresten... Maar, wat verloor die gast
2: van vannacht? Eerste pizza
0: en toen zijn friet, Goed, geloof ja, ik, hè? ik geloof. Eerste friet en ze holden ook inderdaad. En toen had hij ja. de bal ook wel daadwerkelijk. Die vindt hij echt nog net, want er was ook een Giants fan die erop zat te Azetten. Toen had hij hem net. En toen, ja, bij de volgende zat hij wel helemaal mis. En toen was hij ook echt zijn, uh, nou ja, toen zijn pizza slice was inderdaad kwijt. En ook daar werd gezegd, ik had door de commentatoren: van nou, dat is zo'n 75 dollar uh, gezien de jaar. prijzen die je daar echt hebt, uh, hebt weggegooid. Maar ja, zit je, je daar wel lekker,
2: Zit lekker naar een wedstrijd te kijken en krijg keer een hele zak patat in je nek? Dat is ook lekker, natuurlijk. Ja,
0: inderdaad. Maar... Ja, ja, en ik geloof zijn vader zat ook naast hem. Die zag ik meteen na beide keren snel zijn telefoon pakken. Waarschijnlijk het thuisgrond even bellen om uh, ja, <laughs> te
1: mooi.
0: zeggen dat ze even de TV aan moesten zetten. Dat was uh, inderdaad mooi uh, om mooi te zien.
1: Is het instinctief handelen of zouden jullie het er ook voor over hebben? Zeg maar mm. al, dat, al dat eten wat je hebt en wat het kost. Ah, ik ik voor weet een balletje? niet. Ik, nee. Als
0: ik een beetje keek naar hoe hij reageert. Ik zou misschien nog wel genoeg erbij zijn. Net als stel dat, iemand, dat mijn vriendin of mijn ouders naast me zouden zitten. Dat ik nog wel snel even mijn petat zou weggeven. Of hier snel, hij verbetert. En dat je dan zelf gaat staan met deze gozer. echt gewoon met, ja, met alles in zijn handen staan. Dat, dat, dat zou ik dan misschien wel niet doen. Maar ja, ik weet het niet. Ik ben nog niet in die situatie geweest. Kijk, ik
2: zou het liefst ook dan die, die biercatch, weet je wel, dat mensen wel doen, dat ze hun volle ja, biertje precies. de lucht insteken en die bal in die biercup vangen, waardoor en het bier er allemaal overheen klotst, maar je hebt wel die bal in je bierbeker. Dat lijkt
0: me, dan wel echt, dat lijkt me fantastisch om een keer dat te doen. Zijn, dat, uh... Ja, nou, ik ben benieuwd. Als het goed is ga ik deze zomer naar twee stadions, dus dan zal ik de hele tijd met volle biertjes uh, paraat uh... Heel goed. Benieuwd of het gaat lukken. Maar goed, serieuze dingen. Ja, dat is eigenlijk niet heel veel nieuws wat heeft plaatsgevonden eigenlijk de anderhalve week. Maar we hebben toch weer genoeg gevonden om te bespreken, gelukkig. Beginnend met best wel wat interessante prospect call-ups, Jasper. Want als we even de namen afgaan, Vladimir Guerrero, Nate, was het nou Low of Lau? Het was nou bij deze jongen?
2: Ja, we hadden het over gehad even de week. Het is Brandon Lau en Nate Low. Nate Low. Heel nou, bizar, goed. want je beschrijft die ja, namen precies hetzelfde, dat... maar het is Brandon Lau en Nate Low, heb ik me laten vertellen. Ja.
0: Maar goed, Nate Low, dus ook bij de Tampa Bay race opgeroepen. Nick Senzel nog niet opgeroepen, maar dat zou, als het goed is, op vrijdag gaan gebeuren. Griffin Canning, een werper van de Angels opgeroepen en Carter Keboom, shortstop van de Nationals opgeroepen. Jasper, uh, ja, allemaal weer leuke nieuwe spelers, toch, die erbij komen.
2: Ja, Vladi Guerrero Jr. is een beetje de meest gehypte prospect een beetje, van, uh, van dit jaar. En uh, iedereen is natuurlijk al heel erg op hem te wachten. En, nou ja, het is mooi dat hij er is. Hij, hij uh, heeft Toronto buzzing, zoals dat dan zo mooi heet. Hij, kwam ook, uh, hij heeft natuurlijk weer een beetje gepaid. De Canadezen heeft hij een beetje gepaid, want zijn eerste dag heb je dat gezien. Hij kwam binnen in het stadion van Toronto. En toen droeg hij uh, het Montreal Expo shirt van zijn vader van, uh, van 20 jaar, 25 jaar geleden. Dat vind ik dan wel weer exact. mooi. Dat uh, ja, heb ik wel op mij.
0: Ja, nee, als is inderdaad mooi op te zien. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk niet, niet, niet heel veel van de Blue Jays gezien... in de tussentijd sinds hij daar zit. Het enige wat me wel meteen opviel, is dat hij inderdaad wel een hele dikke kont heeft.
2: <laughs> ja, hij heeft... Uh, ja, inderdaad... Uh... Junk in the trunk, ja, for sure. Ja. Nee, het is, uh, het is bij, bij Vladi Karel, volgens mij is hij... Uh, zijn vader had eerder in zijn carrière een hit dan dat Vladi Jr. er eentje heeft. Dat is dan uh, iets waar hij natuurlijk uh, het dal waar uit moet klimmen. Maar dit wordt gewoon een heel interessante speler om in de gaten te houden. Een jongen die, uh, ja, als hij zijn hype gaat, uh, gaat inwisselen, dan uh, wordt dat een... Uh, ja een hele leuke goede honkballer. ik zat trouwens van de week even na te denken. nu we het toch even over de Blue Jays en en hebben en zo hebben. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat Vladimir Guerrero Jr. de zoon is van ex-honkballer Vladimir Guerrero. maar en we, wij hebben het ook wel eens gehad over uh, uh, Bichette. de zoon van mm -hmm. Dante Bichet, uh, die furore mm -hmm. maakte in de 90's bij de Rockies. maar er zit er nog een derde zoon van een Hall of Famer. Uh, Bij de Blue Jays. Blijkbaar hebben die een dingetje voor, voor kinderen ja. van, van ex-Major Leaguers. Want ook uh, de zoon van Craig Biggio speelt in het minor league systeem ja. van de Blue Jays. Ja. Dus blijkbaar hebben de Blue Jays een fascinatie met, uh, met kinderen van ex-Major Leaguers. Om die uh, aan de organisatie toe te voegen. Kevin ja. uh, Biggio zit er ook nog.
0: Ja, zo bijzonder. ja, Van Bichet wist ik het trouwens niet dat hij een link had met... Uh, ja, met, Dante, Dante Bichet, ja.
2: Dat oh. is uit, het, ja, dat uh, uit dezelfde periode maar. als uh, Vinny Castilla, Larry Walker, dat, dat, tot Helton, dat Colorado Rockies team was. Dat ja, okay. van, de, van de jaren 90. De team ja, dat team dat, dat een beetje... Ook... Ja, wat wij zeggen, Mike?
1: Uh, Doug Drayback, Kyle Drayback.
2: Ja, maar die is niet meer in de, in de Blue Jays-organisatie volgens mij, toch? Of, uh, nee, heeft... klopt,
1: klopt. maar dat was er ook eentje. Ja, dat was er ook eentje, ja. De ja, ja bij de Blue Jays. Uh. Ja,
2: ja, dus blijkbaar hebben de Blue Jays daar een dingetje mee. Het is, is natuurlijk op zich wel, het gebeurt vaker hè. Cody Ballinger is ook de zoon van een Major League. dus er zijn er meerdere te vinden. Maar uh, ja, blijkbaar hebben de Blue Jays een fascinatie uh, met, met ex-Major Leaguers kinderen. Er zit er ook een beetje een beetje padre is nu hè, Cal. Quantrill, geloof ik. Ja, Kel Kel Quantrill. De ja. Pitcher.
0: Ah ja, ik weet niet wie bedoelt. Die is net, net ja, gisteren, of gisteren
2: opgeroepen en dat is de zoon van ex-pitcher ex Paul Quantrill. Dus de, hmm. er, wordt, er wordt weer wat, uh, ja, wat, wat jeugd uh, tweede generatie uh, honkballers uh, de Major League ingepompt.
0: Maar goed, dat is Vladimir Guerrero Jr. Dus dat is uh, ja. hou hem in de gaten. Ik, ik, ik precies. Ja. Ja, en ook die andere namen dan die, die we net noemden inderdaad. En Nate Lowe, dat, dat wordt nog een beetje uh, afwachten. Uh, Niks en Zell die wordt dus dan nog opgeroepen, wordt ook even afwachten hoe die gaat beginnen. Uh, Griffin Canning van de Angels, uh, ja, kwam voor mij een beetje uit ja, het niets, moet ik wel eerlijk bekennen. Uh, maar toen ik uiteindelijk dan zijn statistieken bekeek, was het ook wel weer logisch dat de Angels hem opriepen, want ja, de Angels... Wat hebben ze meer lopen daar? Niet heel veel.
2: Nee, en, en ja. toen, toen je eenmaal zijn statistiek had gelezen, was het te laat om hem te claimen in onze Fantasy League? Geloof ik. Ja. <laughs> nou
0: ja, ik was niet te laat, maar toen dacht ik van, oh, ja, nou, ik, ik had andere mensen ja. zouden dit door hebben? Ja, ik had wel een vermoeden dat jij het door zou hebben, maar
2: <laughs> ja. ik wist
0: niet hoe graag je hem zou willen hebben.
2: Ja, ik ben, ik ben heel erg van Griffin Canning. Hij zat nog in mijn, uh, mijn draft, hij is uit de uh, 2017 draft geloof ik. Dus hij zat nog uit mijn draft preview van, uh, van 2017. Uh, toen, was ik al, toen zat hij bij UCLA, toen was ik al heel erg gecharmeerd van hem, van zijn, van zijn capaciteiten. Dus ik heb hem in, uh, geloof ik, twee of drie Fantasy Leagues toegevoegd aan mijn... Uh, misschien wel aan alle drie toegevoegd aan mijn pitching staff. Want ja, precies wat je zegt, de Angels hebben en in de minor leagues niet zoveel veel anders. Maar ook in de major leagues, die pitching staff, die, die druppelt nou niet bepaald van het talent over. Dus uh, ja, iedere uh, kwaliteitsinjectie die ze kunnen vinden, die moeten ze gaan gebruiken. En Griffin Canning is wat dat betreft gewoon een hele goede pitcher.
0: Ja. Die ja, start, uh, moeizaam, moeizaam eerste dat. Ja, hij was wel wat ongelukkig ook geloof ik, want hij had wel, begreep ik, veel, veel swinging strikes. Dus dat sprak ja. dan wel in zijn, in zijn voordeel. Alleen, uh, net wel ballen die het ga gaatje wisten te vinden, waardoor hij mijn 4,1 innings uh, vol wist te ja, houden. Maar wel zes strikeouts. Een paar dus ballen die,
2: zullen... die, die de tribune ook wisten te vinden. Ik geloof ja, die drie, dat hij drie of vier tegen kreeg. Dus dat is nog wel even ja. iets waar hij even aan moet werken. Maar nee, precies wat je zegt hoor, die swinging strikes bij hem, dat, zijn, dat is het belangrijkste. Dat heeft hij in, de, in zijn hele minor league carrière. Zelfs terug naar zijn dagen bij UCLA was, stond hij daar echt onbekend. Hij heeft gewoon echt heel nasty stuff. Maar doordat er zoveel andere supergehypte pitching prospects rondlopen... is hij een beetje een soort van ja, tussen de, de, de gaten doorgevallen. Dus hou Griffin Canning maar in de gaten ook, ja.
0: Ja, er ja, erover gesproken, dat is dan niet iemand die we waarschijnlijk... Uh, of tenminste, daar ga ik wel vanuit dat we die dit jaar niet gaan zien. Maar Casey Mice bijvoorbeeld, hè? De, de, de nummer 1 draft pick van de Tigers. Tigers uh, ja. dat, daar las ik dan... Uh, van de week over dat hij, dat hij geloof ik, een no-hitter had gegooid. En als je Klopt. die erase van hem ziet, in, in die levels waar hij nu gooit, dat zijn gewoon allemaal onder de één. Dat is echt schrikbarend. Ja. Goed, ja. dat is ook al zeggen van: kijk, komend seizoen, dat is natuurlijk veel te vroeg. Maar dat sommige nu al schrijven van: nou, als hij zo doorgaat, kijk niet op als hij misschien ergens volgend jaar uiteindelijk. Het uh, enige, enige wat hij ja.
2: in de gaten moet houden is dat zijn strikeout-nummers zijn ook vrij laag. En hij was in. Bij Auburn was hij wel een behoorlijke strikeout-pitcher ook. Niet extreem, maar uh, dat weet hij in de miners op dit moment nog niet te doen. Dus inderdaad, hij staat echt, ah, echt absurd goed te gooien. Maar uh, ik zou zeggen, als ik de Tigers was, van oh, geef hem nog even inderdaad, de rest van het jaar om ook als strikeouts te werken. En ga ja. volgend jaar inderdaad pas nadenken aan of hij uh, je, je team kan uh, versterken. Maar die staat, uh, ja, die staat fabelachtig te gooien. Dylan Seas uh, staat uh, geweldig te gooien in AAA voor uh, de White Sox. Hij en Casey Myers zijn zo'n beetje de twee beste. Start in de pitchers in de minor leagues op dit moment. Uh, Zeest van de week weer 11 strikeouts in, geloof zes 6, 7 innings. Uh, ja. Dus ja, nee, er is, uh, er is voldoende leuke de pitching prospects er aan te komen. Griffin Canning is er daar voor mij één van. Ik vind dat een hele leuke pitcher. Dus uh, ik ga zeker ja. kijken de volgende keer dat hij gooit.
0: Ja, nou, om blokje dan af te sluiten. Ik zei net, Carter Kiboom uh, had dan wel een hele goede start ook meteen. Ik mee met de home run ook, maar inmiddels wel wat... Wat stilgevallen, Hij zit nu op een base percentage van 2,40. En nog steeds maar op twee homers en twee RBIs. Dus misschien toch even, even na het niveau. Maar tot slot, en dan wil ik hem toch ook even aan Mike geven. Om je toch ook even hier, hierbij te betrekken. Want er is toch ook wel een leuke jongen in de d bags organisatie. Die het seizoen al wel begon bij de Major Leagues. Toen weer even terugging en nu weer terug is. John Duplantier. Sowieso een mooie naam moet ik zeggen. Maar Mike, dat is ook toch wel een reden om een beetje optimistisch te zijn in Arizona.
1: Zeker, dit is eigenlijk wel een van de, zo niet het grootste talent wat er op dit moment is. En ik denk ook, Zack Godley is op dit moment uit de rotatie gehaald. Dat hij op niet al te lange termijn een kans gaat krijgen om gewoon voor zijn plaatsje in die rotatie te gaan gooien. Ja. Tot nu nou, toe heeft hij aardig succes. Hij heeft voor mij twee of drie wedstrijden in actie gekomen. Eén keer had hij iets van vier innings, uh, uh, ja, geen enkele run tegen. En nog steeds, mm -hmm. eigenlijk na al die optredens, heeft hij nog geen runs tegen. Dus het, het ziet er goed uit.
0: Nee, ja, precies. Ook een whip onder de 1 onder nu in de 8 inning innings. Hij heeft zelfs een keer een save. Dat was geloof ik dan in die wedstrijd waar hij 4 innings gooide. Dat hij dan de save kreeg, omdat hij hè, dan de laatste 3-4 innings uh, gooide. Maar uh, ja, leuk, uh, leuk om te zien. Een goede naam ook, hè? dat is toch ook altijd wel wat waard. Ik, in het, ik, ik, uh... ik
1: wil net zeggen, en ik ben blij dat jij het zo uitspreekt. Want we hebben nog een andere rookie in de, in de National League West. En uh, we hebben hem volgens mij de vorige keer hier al een keertje besproken... bij de San Diego Padres Rotation. En die jongen heet volgens mij Nick Margovicius. Maar de Amerikanen, ik weet niet of jullie een samenvatting hebben gezien, die spreken het uit op een manier dat ik denk van, daar klopt helemaal niks van. Ja. Nee, dat heb ik niet gehoord. Nee, dat kan... ik, heb, ah. ik heb het wel
0: één keer voorbij horen komen. Ik kan me het even niet meer voor de geest halen.
1: Maar gave of zo. Het ja. is echt, ze maken er niet van wat het, wat het moet zijn. Dat je echt denkt van, dat, dat is niet wat er staat. Dus, maar John Duplantier, dat zeggen ze dan weer wel. Ja. Gelukkig. Ja,
0: ja want hier, hier staat ook inderdaad bij pronunciation op uh, baseball reference Mark Vicious. Nou ja, dus ja. ik moet spreken inderdaad. Nou ja, bijzonder inderdaad. Maar goed, tot zover dan de, de prospect call-up slash, uh, slash rookie watch. Dan gaan we door naar teams die uh, misschien toch een klein beetje in de problemen zitten. na een gewoon wel goede of acceptabele start. Um, beginnend met de Cleveland Indians. En dat is eigenlijk wel het meest verse nieuws. Want dat is van afgelopen nacht toen de Indians tegen de Marlins speelden. namelijk Corey Kluber met een vrij zware voorarmblessure. Voor voor ook, ja, moeten de Indians zich hier echt zorgen over maken in de zin van... kunnen zij het verlies van Kloeber goed op gaan vangen de komende tijd? Wat denken jullie?
2: Uh, ja, uh, Corey Kluber heeft zijn uh, voorarm, inderdaad zijn onderarm gebroken. Dat zullen mm. we even herhalen voor de mensen thuis, want uh, jij viel even weg. Uh, maar we weten gelukkig wat je ging zeggen.
0: Oh. <laughs>
2: Hij kreeg een, een comebacker inderdaad tegen zijn arm en heeft zijn onderarm uh, gebroken. Dus die is er wel een tijdje uit. En kunnen de Indians dit te boven komen? Nou, dat is maar de vraag, denk ik, als ik heel eerlijk ben. Want als je kijkt naar... De, dat hele Indians-team op dit moment zijn er eigenlijk maar twee spelers die ertoe doen, uh, Lindor en Ramirez. Nou, Ramirez heeft al een bijzonder matig seizoen tot nu toe. Die, die lijkt niet meer te weten hoe je moet slaan. En uh, Lindor is een tijdje geblesseerd geweest. Uh, zei ik dat goed? Ramirez, Ramirez die heeft een ja slecht begin en Lindor die, ja, die is een beetje geblesseerd ja. geweest. Um, en voor de rest is het natuurlijk niet zo heel erg indrukwekkend wat er rondloopt. En dan, dan had iedereen het altijd over nou, die pitching. Die gaat ze nog wel uh, heel ver brengen. Kluber, uh, Clever, uh, Bauer en zo. Maar ja, goed, nu met de Kloebers gebroken arm, die is er een tijdje uit. Clevenger is er al een behoorlijke tijd uit met een stevige rugblessure. Je houdt niet zoveel meer over daar nu.
0: Nee. Nee. nee inderdaad. Ik, uh, het enige voordeel is dat, dat die divisie niet heel erg sterk is. Dus dat zal ze nog steeds wel uh, ervoor zorgen dat ze hier in de top 2 blijven, denk ik. Maar als je ziet de Twins, die je dan toch, en daar gaan we het later nog over hebben, uh, gewoon goed doen kan natuurlijk in die race wel uh, aandacht nadelig voor ze zijn. Wat denk jij, Mike? Denk je ook dat de Indians het hier nog moeilijker door gaan krijgen... In, ten opzichte van de Twins?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, kijk, de Twins staan nu er al boven. Uh, en zeker omdat uh, Cleveland de offense in mijn beleving nog uh, onvoldoende uh, rolt. wordt die pitching extra belangrijk om geen runs op te geven. En uh, we weten hoe goed Bauer tot nu toe is. Uh, maar echt Clevenger en Klober, dat is wel even. Uh, dat is niet niks wat er daar wegvalt... Uh, zoals Jasper aangeeft. Dus dat uh, dit gaan ze wel denk ik in de komende periode merken... En het lijkt erop dat ze deze twee jongens in ieder geval uh, gewoon enige lange tijd gaan missen. Dus uh, uh, het, het is positief voor ze dat iemand als Shane Bieber tot nu toe sterk gooit. Ja. Ja, maar of het, uh, het diep genoeg is, zeg maar, de rotatie, uh, dat, dat moet nu gaan blijken.
0: Ja. Ja. Dan een ander team uh, wat, wat wij wilden behandelen, wat nu een beetje in de problemen zit, zijn de Seattle Mariners. begon natuurlijk echt ontzettend goed en vooral in aanvallend opzicht maar vallen ook een beetje, een beetje tegen nu. Jasper, kunnen we stellen dat ze, dat het toch een beetje normaliseert dan de Mariners nu? Of, of zijn ze echt wel beter dan wat ze nu dan weer doen?
2: Ja, de, de Mariners... We hebben ons daar een beetje door in de luren laten leggen... in de eerste week of anderhalve week toen we allemaal natuurlijk een beetje enthousiast waren... over wat de Mariners allemaal lieten zien. Mm -hmm. En als je er nu kijkt, en uh, je kijkt bijvoorbeeld naar hun, hun run differential... Uh, 189 runs gescoord, 187 runs tegen... De laatste keer dat we... Een, of niet de laatste keer, maar een van de bekendste voorbeelden van een, een, een team... Daar moest ik altijd meteen aan denken als ik zulke run differentials zie. Dus een run differential van plus twee, terwijl je wel tweede of eerste in je divisie staat. Dat doet me altijd meteen denken aan die Colorado Rockies teams uit de jaren negentig. Die, die hadden gewoon één strategie. Hm. Uh, dat was namelijk uh, 12-10 winnen. Hè, als je hm. tegenstander 10 runs scoorde, dan moest je zelf de 11 scoren. Ja. En dat is wat de Merners ook eigenlijk een beetje aan het doen zijn. En dat gaat maar zo lang goed. Weet je, dat, dat ga je gewoon niet eindeloos vol kunnen houden. Want je offense gaat niet iedere wedstrijd 12 runs kunnen scoren.
0: Nee, nou ja, en... dat bleek vannacht ook wel, want toen verloren ze 11-0. <laughs> ze kregen ze ja, ja, wel nou, heel veel tegen inderdaad, maar je scoorde alleen helemaal niet. Eén hit zelfs maar.
2: Nee, nou die, die pitchingstaf is gewoon helemaal de kluts kwijt. Nou ja, ik weet niet of ze de kluts ooit gehad hebben überhaupt dit seizoen. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje gecamoufleerd door uh, ja, de, de ongelooflijke offense die er tegenover stond. Want ja, de, de Merners zijn gewoon, ja, puntje bij paaltje, gewoon heel erg... Uh, yeah. ...moeizaam als het de pitching aankomt... ...zijn 19e in de MLB met een 4,61 ERA op dit moment.
0: Ja. Alleen Marco Gonzalez eigenlijk... ...waar je een beetje van kan zeggen... van nou ...daar kan je wel mee thuis komen. Ja, en dat is dan niet eens echt de strikeout Felix is pitcher. is toch een beetje klaar... ...en Mike ja. Leak. Ja. Ja.
2: Nee, het gaat niet goed. Ik weet niet of ze dat vol gaan houden... ...zeker niet nu de Astros weer een beetje aan het uh, opwarmen nee. zijn... Ik, eh, nee. ik denk dat dit uh, wel eens een keer de, de leuke maand april van de Mernes kan zijn geweest. En nu moeten ze ja. zich
0: focussen op de, gewoonlijk, ja. de wildcard, ja, ofzo. Ja. ja, nee, maar dat is ook... En ook als je kijkt naar die offense, hoor. Ik bedoel, uh, Daniel Vogelbak, zijn is nog steeds heel hoog. Maar ook daar zie je dan toch dat de ballen er niet meer zo hard uitvliegen als in het begin. Uh, Domingo Santana hetzelfde. Tim Beckham, die, die ook bizar goed begon. Uh, is dan ook weer genormaliseerd.
2: Ik, ik geloof helemaal niet in Dan Vogelbak trouwens. Mag ik dat even tussendoor on the record zetten? Misschien ga ik dat hartstikke mis hebben hoor. Maar ik geloof helemaal niet in Dan Vogelbak. Dat is een jongen die, die nu ineens uit het niets dit loopt te doen. Uh, ik, ik, ik zie het niet. Ik, ik, er zit ook heel veel onderliggend bij waar ik niet, uh, waar ik niet heel veel mee kan. <laughs> dus, weet je, dat ja ik, 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 ja... ik wil het gewoon even gezegd hebben. Een isolated power... Zijn career isolated power is, ik geloof, iets van 200. Zijn ISO. Dat, dat, als je die stats ook op een rijtje legt, allemaal wat hij de laatste jaren doet in AAA en, en in, uh, in, in de majors. Uh, in de laatste paar jaar in AAA in ISO van 182, 166 uh, en 256 en 161. En zijn isolated power dit jaar is nee. 405. Ja, nee, sorry. Dat, je gaat niet ineens, als je die hele carrière is ongeveer rond de 180, 190 zit, ga je niet ineens 405 ISO. Dat, dat, dat gaat nergens over. Dus dit, is, dit, dit, gaat, dit, gaat heel, dit gaat weer terug op aarde komen binnenkort. Ja. Nou ja, het, ja,
0: het enige wat er misschien kan helpen, want dat is het enige wat tot nu toe wel een beetje stand houdt, is zo'n hoge on-base percentage, hè, wat hem, dan, dan vaak in de minors, wat hij vaak ook wel had. En tot nu toe zit dat nog op 4,48. Dus...
2: Ja, nee, dat heeft hij altijd inderdaad wel gehad. Dus dat, dat on-base percentage geloof ik ook wel. Uh, dat, 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 daar vertrouw ik wel op, want inderdaad, hij heeft altijd boven de 400 eigenlijk, in, uh, of net onder of net boven de 400 uh, in, in de AAA gehad. Uh, en in de uh, lagere minors ook. Maar ik geloof helemaal niet in die, deze power output. Echt gewoon helemaal niet. Die gast heeft zoveel gaten in zijn swing. Hij kan amper swingen omdat hij zo'n dikke buik heeft. Hij kan bijna om, niet om die buik heen. <laughs> nou, dat gaat nooit, uh, gaat nooit lukken. Dus ik, ja. ik, ik verwacht een, uh, een terug op aarde komst van Dan Wokelbak.
0: Ik, ik, uh, ik hou hoop. Ik <laughs> vanwege het ja. fancy team om een goed gevoel uh, te behouden. Maar ja. uh, als we dan even doorgaan, en dat zal ik die wel aan jou geven, Mike. Een ander team uh, wat ook na een goede start toch iets is teruggevallen. Dat zijn een New York Mets. En bij de match is het vooral, ondanks dat er wel net dan iets interessants is gebeurd bij de match... maar dat zullen we misschien tot het voor aan het einde bewaren van de, wat ik je nu ga doorgeven, is dat de match eigenlijk dan het vooral laten afweten op de plek waar je het niet verwachtte. Pitching. Ja.
1: Maar ja, dat is uh, uh, het positieve nieuws: is zeg maar dat uh, uh, Familia, de reliever, Juris Familia, die nog echt totaal niet best uh, was ja. dit seizoen. Uh, ...in ieder geval wel naar de injured list is. Dus dat ja. is zeg maar... Uh, kan hij uh, geen schouder schouder bij zijn Zoals ja. Jasper dan altijd zegt. Uh, maar die is in ieder geval voorlopig niet beschikbaar, want die heeft last van zijn schouder. Uh, maar ook de, de, de mensen van wie je eigenlijk de dominantie verwacht in de starting rotation... En ...Noah Syndergaard uh, en, en Jacob de Grom... ...zijn er zeggen nog niet in een saai-young-vorm uh, als het ware geweest, uh, zoals ze kunnen zijn... Uh, ja, dus dat, dat is een uitdaging. Je ziet eigenlijk ook bij de Mets een beetje vergelijkbaar was met de Merners. Een gigantisch goede start op zich. Uh, en nu komt, een beetje, uh, nu komt er een klein beetje de klat erin.
0: Ja. Al moet je dan wel zeggen, ik geef de Mets dan wel iets meer krediet in de zin van. Uiteindelijk verwacht ik wel dat uh, met name dat drietal uh, Syndergaard, de Grom en dan daarachter ook nog wel Wheeler, geloof ik ook nog wel in. Uh, dat, dat, ja. dat, dat dat uiteindelijk wel goed komt. Maar ja, het is denk ik ook vooral het einde Mets, vind ik een twijfelgeval, maar ja, vooral ja, ik... Jason, Jason Vargas als vijfde werper, ja, dat, dat is gewoon echt, dat, dat kan eigenlijk niet. Maar... Ja,
1: ja, en dat is, dat is ook een heel pijnlijk verhaal, zeg maar, dat hij nog steeds in die rotatie zit, uh, want dat, dat ziet er gewoon niet uit. Maar Steven Metz vind ik wel, ja, ik, 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 ik zie het wel in die jongen zitten, maar goed, dat, uh, ik weet niet of. Uh, uh, ja. uh, hij heeft één, laatst had hij echt een hele bedroevende start, dan kom je niet ver.
0: Ja, dat was uh, natuurlijk ook wel een...
1: Maar op zich, ik vind wel dat hij dit, stap, dit seizoen tot nu toe alweer een stap vooruit aan het zetten is.
0: Ja, maar ik weet niet, ik vind het lastig. Middels al wel lastig. Inmiddels alweer 28, dus ook, ook weer eigenlijk zo'n rapper die ja. iets ouder is dat je, dan je verwacht. Dus dan is de vraag van, ja, is het niet een beetje te laat voor die volgende stap? Zeg maar? Komt dat überhaupt nog wel? Of, of is dit het gewoon?
2: Ja. ja, ik vraag het me af. Ik, ik weet niet of ik... Uh, ik ben altijd heel erg van Steven Metz geweest in zijn eerste paar jaar en dat kwam nooit uit ik begin onderhand een beetje verzuurd te raken. Net zoals ik uh, ooit op Domingo Santana verzuurd raakte. Nou, die, uh, die... Goed, we weten hoe dat die aan het doen is. Maar oké, okay, dat is een ander verhaal. Uh, ik, ik, ik weet het niet. Waar ik me bij de Mets ook zorgen om maak, is Mickey Callaway. Want ik vind dat hij niet goed managt. Ik vind echt serieus dat deze man gewoon niet goed managt. En, nee, en zeker iemand met uh... een, een rijke pitching-achtergrond als hij heeft. Hij is natuurlijk een voormalig pitching-coach, ook op hoge niveaus, major league-niveau. Hij kan absoluut geen bullpen managen. En dat zijn er wel meer hoor in de Major League die dat niet kunnen. Maar hij, hij springt er echt in die kruis. Waarom in een close game verdomt hij het om Edwin Diaz in de achtste inning op de heuvel te zetten? Dat doet hij uit principe niet, Hij heeft het ook al gezegd. Ja. Uit principe doet hij nooit Edwin Diaz erin in de achtste, inning, alleen maar negen inning. Ja, en dan verlies je ze dus voortdurend in de achtste inning, want de rest van die boepen die kan helemaal niks. Als de licht chargeren even. Maar goed, ik bedoel, als je natuurlijk een close game hebt, dan zet je toch je closer in de achtste inning er al op. Mm -hmm. Maar dat doet hij ja. dus uit principe doet hij dat dus niet. En dat is, dat is een dusdanig gedateerde manier van managen... die ik niet verwacht had bij een relatief jonge manager als, als hij nog is. Deze man moet echt even wat gaan leren. Want in zijn eerste jaar kan je hem nog het voordeel van de twijfel geven. Maar in zijn tweede of derde jaar... moet dit soort dingen moeten toch ja, wat meer een automatisme worden. Dus ja. ik denk dat de mensen ook vooral lijden... onder het, het gebrek aan vernuft in zijn manager.
0: Ja, dat nee, vind ik niet heel onterecht, uh, inderdaad. Overigens wil ik dan nog wel... Uh... Even nog een shout-out geven allereerst aan Pieter Alonzo. Yeah, ja, buddy. Rookie ik dus een beetje verbitterd ben <laughs> dat hij mij, uh, onze fancy league is ontglipt. Maar goed, hij doet het leuk, hij doet het goed en dat is mooi om te zien. En ook tot wat Jeff McNeil, dat blijft wel een grappig verhaal vinden. Gewoon, uh, die echt als totaal onbekende er vorig jaar bij kwam en nu gewoon 3,65 staat te slaan... met een on percentage van 4,50. Uh, die, die, die komt echt elke dag wel zo'n beetje in ieder geval één keer... Uh, ...op de honken terecht. en Dat is toch wel grappig, want Jeff McNeil is een beetje, ook wel een beetje een darling bij de fans... ...als iemand die uit het niets dus uh, bij het team is gekomen... ...en nu gewoon uh, prima zijn ding doet. Dus uh, dat zijn dan zou ik wel twee spelers die wel heel erg in positieve zin nog steeds opvallen. Maar ja, vooral de pitching, uh, die moet weer zijn vorm uh, zijn zien te vinden. Dan gaan we naar drie jongens die uh, ja, niet bepaald een goede week hadden. Een beetje om verschillende redenen. En uh, gaan we even snel doornemen om wie we ons nou het meeste zorgen moeten gaan maken... We beginnen met AJ Pollock... die weer eens geblesseerd is... en ditmaal aan zijn elleboog voor de Dodgers. Hij zal dus enige tijd gaan missen. Dan hebben we een andere situatie... die van Lewis Brinson, de jongeling van de Marlins... waar we toch altijd wel ja, redelijk wat hoop in hadden... maar die is nu teruggestuurd naar AAA... omdat het maar niet wil werken. En Jose Leclerc... leek toch wel de vaste closer in Texas te zijn... maar laat zoveel, of geeft zoveel walks op... dat het gewoon niet meer kan. Dus is nu mode, zoals ze dat mooi noemen... en geen closer meer in Texas... Jasper, geef ik hem eerst aan jou. Uh, om wie van deze drie moeten we ons uh, gezien de situatie het meest zorgen maken?
2: Ja, allemaal. <laughs> uh, <laughs> ik, ik maak me het minste zorgen over José Leclerc. Laten we, dat, laten we daarmee beginnen. Dan okay. draai ik je nou vraag ja, even dan. een beetje om. Ja. Uh, want Leclerc heeft natuurlijk een dikke verlenging getekend uh, afgelopen offseason. Heeft vorig jaar een fantastisch seizoen gehad. En er is al gezegd door de Rangers: we halen hem tijdelijk even uit de closer roll. We geven hem even de kans om, uh, om hem om zijn adem te vinden, om zijn, om zijn situatie eventjes onder controle te krijgen. En er wordt geen enkele, op geen enkele manier vanuit de Rangers gezegd... dat hij nu niet meer uh, de closer zal worden in de toekomst. Punt 1, te veel geld zit erin. Punt 2, hij is te jong. En punt 3, ze hebben al duidelijk gezegd, hij komt wel weer terug. Dus ik maak me het minst zorgen over Hosele Leclerc. Uh, Lewis Brinson. Uh, ja, die tijd begint wel een beetje op te raken inmiddels. Dat klinkt heel gek, want hij is nog, ja. nog behoorlijk jong... Uh, maar ik, ja, weet je, als iemand eenmaal drie jaar in de, major, in de majors heeft een poging heeft mogen wagen... En, en iedere keer wordt het helemaal niks vergeleken met wat hij in de majors doet... Um, ik vind het moeilijk. Hij is 24. Het is niet ja. zo dat hij oud is. Polk weer geblesseerd. Ja, nee. Uh, minste over Leclerc, meeste over Pollock en Brinson. Vanwege zijn leeftijd heeft hij nog wel even. Polk is gewoon... ja. Ik wilde hem niet draften in fantasy... en noodgedwongen heb ik hem in twee of drie leagues... heb ik hem gewoon gedraft... omdat hij in, de weet ik veel, de 15e, 16e, 18e ronde op beschikbaar is. Ik denk, ja, oké, okay, ik gok het er wel op. Maar ik heb hem in één league al gedropt... en ik kan jullie al vertellen... hij gaat morgen op waivers in onze league. Dus dat uh, nee. ik, ik, ja, ik, ik, ik sure, maak me wel zorgen yeah. om hem, ja. ja.
1: De blessure is ook op zich uh, uh, eigenlijk weer een... Uh, aan dezelfde arm als waar hij al aan geopereerd was. Het punt is, uh, daar zit uh, vanuit een oude blessure... een breuk, uh, is er een plaatje in gezet... En die is afgelopen weekend, zeg maar, uh, gaan irriteren en gaan, uh, gaan infecteren. En dat is tot op heden niet uh, goed. Hebben ze dat kunnen behandelen met antibiotica? Dus ze gaan dat plaatje nu verwijderen. Dus ik ben benieuwd, inderdaad, hoe dat gaat houden. En, uh, maar hij gaat in ieder geval enige tijd missen.
2: Uh, ja. Dave Roberts, die spinder, dat geloof ik, wat positief. te zeggen: Ja, we zijn blij dat het plaatje eruit kan. Want dat betekent dat het allemaal genoeg geheeld is zodat hij zonder kan.
1: Ja, ja. <laughs> dat dan, dan is half vol. Ja, ik ik nou ja,
2: denk maar denk goed, dat, als manager uh, moet je dat wel doen natuurlijk. Ja,
1: ja nee, denk precies.
0: Dat, ik denk dat het de Dordtjes in ieder geval wel blij mogen zijn... dat ze iemand als Alex Verdugo achter de hand hebben. Dat uh, wat dat betreft het gat niet... in ieder geval wel opgevuld kan worden. Maar uh, ja, het is wel zonder om te zien. En Louis Brinson, ik, omdat je net erover hebt... ik ze even zijn cijfers erbij te halen. Het is inderdaad wel echt... de uh, struggle is real, inderdaad. Van zijn debuut bij Milwaukee met een 1.06 betting average... naar 1.99 vorig jaar en nu 1.97... Ja, 100% percentage ook niet veel hoger. Dat uh, is het niet best. Maar ja, laten we inderdaad hopen gezien zijn leeftijd dat het toch nog wat hoop is. En vooral voor Miami natuurlijk, te hopen dat er wat hoop is. Want het is natuurlijk wel heel zuur dat je dan zo'n prospect terugkrijgt in een trade. En dat het dan eigenlijk uh, helemaal totaal niet eruit komt. Maar goed, tijd zal leren of het uiteindelijk wel gaat, uh, gaat werken voor Louis Brinson. Dan verder, want de eerste maand, de maand april, die is nu voorbij. Uh, we hebben het net al een beetje tussendoor over gehad. Hè, teams die ons uh, toch een beetje teleurstellen nu. Na een goede start. En daar gaan we dan nog even op, op, verder op voorpoort duren. Of er nog andere dingen positief of negatief opvallen. Uh, Mike, zal ik hem eerst aan jou geven. dat Doe eerst het glas half vol. Uh, wat, welke teams of spelers vallen jou tot nu toe positief op na een maand?
1: Positief uh, qua teams ben ik eigenlijk wel verrast door de Pittsburgh Pirates. Ik had ze slechter gedacht dan wat ze nu waren. En ze waren redelijk uh, goed begonnen. Uh, dus dat is uh, beter, beter dan wat ik, uh, wat ik had, uh, had voorzien uh, En ook positief vast door de Cardinals First team to 20 games zeg maar ongeveer Net na de Dodgers ja. Maar uh, ik, had, ik had niet gedacht dat zij uh, echt even vooruit zouden lopen Want ze staan gewoon nu drie wedstrijden en vier wedstrijden voor op de Cubs en de Brewers Dus ja. ik ben benieuwd uh, hoe dat gaat houden uh, Dan hou ik het even positief en dan doen we zo negatief
0: ja. ja, we doen eerst even positief. Eerst okay. even positief. Jasper, mag je, mag je ook even wat positiefs uh, spuren? Ja, hey, wat leuk. Ja. Uh, <laughs> ik
1: ben
2: positief verrast in zoverre door de Tempe Bay race. Nou had ik wel een klein beetje de, de illusie, de hoop dat de race uh, uh, het wat beter zouden doen weer dan vorig jaar nog. Mm -hmm. En ik had ze natuurlijk als derde ingeschat in de divisie. Maar ik moet zeggen, aan de ene kant verbaasd het me niet dat ze het beter doen dan ik had gedacht. Maar ik had ook niet gedacht dat ze het zoveel beter zouden doen dan ik had gedacht. Want dit team is op dit moment aan het weglopen met de EL East. En dat is natuurlijk heel opvallend. En daarbij natuurlijk de doorbraak van, van Tyler Glasnow in die rotation. Uh, dat dat ja, geeft dat team natuurlijk extra glans. De, de Tampa Bay Race ben ik heel erg positief over te spreken. En uh, ja, verder op spelersniveau ben ik vooral heel erg positief over Tim Anderson. Wat hij de eerste maand gedaan heeft. Dat is, uh, dat is ja, aan alle kanten ongelooflijk.
1: Mag ik nog ja. even daarop aanhaken op de, eerste, op de ja, Tampa Bay Race, zegt. Als je ook kijkt naar de team pitching statistieken... Dan zie je gewoon dat de race, het, 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 het werkt. Het is ja. echt bizar. Ze, ze outpitchen zeg maar de hele league ook echt bij weg behoorlijke marge.
2: Ja, wat ze, wat ze ook doen, doen ze. Ik weet niet hoe het, uh, waar het vandaan komt en wat ze allemaal doen zijn. Het is allemaal natuurlijk zo creatief als ik weet niet wat. Met, met, met ideetjes van starters en, en dat soort dingen. Het is uh, ja, geweldig wat ze aan het doen zijn. En ook heel leuk om naar te kijken. Ik vind de Tampa Bay Race echt een heel leuk team om naar te kijken ook.
0: Ja. Nou ja, dat laat ik dan zelf ook wat positiefs... Uh, ja. Daarbij gooien. Uh, qua teams vooral, uh, laat ik dan beginnen met de Arizona Diamondbacks. Uh, dat ik toch wel positief verrast ben dat zij, ondanks dat ik hun team, zowel qua pitching als offense in het veld, ja, niet heel bijzonder vind. Het, het gaat, uh, maar vooralsnog staan ze gewoon in de plus qua, qua wins. En zijn ze gewoon de naaste belager van het Dodgers momenteel. Dat vind ik toch wel verrassend. En ook als je dan kijkt naar die en Greg Holland die het dan helemaal gevonden heeft uh, tot nu toe. Gewoon nog geen enkele run opgegeven. Twee hits ook maar opgegeven in elf innings. Uh, terwijl ik me kan herinneren dat dat vorig jaar toch niet heel erg best met hem ging. Dus dat vind ik mooi om te zien. En de Twins, ondanks dat we daar al wel wat van hadden verwacht, dat ze toch ook wel echt doen. En dat ze ook volgens mij nog gewoon de Indians achter zich houden. En dat gewoon uh, ja, laten zien met een, met een solide ploeg. Ja, ook met onze landgenoot Jonathan Scoop, die toch uh, daar zijn plek heeft, heeft gevonden. En het gewoon hè, niet, niet buiten goed doet, maar gewoon prima doet. En uh, ja, dat vind ik ook wel uh, je, leuk om te zien. Zag je die
2: homerun van Schopen van de week? Ja, die heb ik wel gezien, ja. Dat Zo was ook net race Dat is de verste, verste home run van het seizoen, geloof ik. Hè? Door een twin uh, geslagen. Oh,
0: maar dat wist ik dan niet mee. Nee, maar die zag knetter, ik wel voorbij man. komen. Ja. Dat, uh, en en ook, ja, maar wel goed om te bedenken. Als je, je bedenkt dat hij vorig jaar bij de, bij de Brewers... het eigenlijk echt totaal geen rol meer speelde. Nee. Dat ze hem hadden gehaald toen om juist extra een pils te geven. Maar dat hij aan het einde gewoon altijd op de bank werd gelaten. Uh, dat hij nu gewoon weer een vaste rol heeft. En de, gewoon het meeste maken van de speeltijd die hij krijgt. En Jose Berg... Arios als werper dan uh, die het gewoon echt fantastisch uh, doet. En dan tot slot als speler. En dat is een beetje mijn darling nu geworden. En die komt van de Miami Marlins. Dat is op zich al een beetje apart. Maar het gaat om Caleb Smith. En uh, nou ja, voor de mensen die het niet weten. Dat is een werper van de Marlins. Die heeft tot nu toe ook nog geen wedstrijd verloren. Wat bij de Marlins best knap is. Hij heeft een 3-0 record. Uh, en dan zeggen dat normaal niet zoveel. Maar bij de Marlins denk ik wel. En gewoon een 2.00 ERA, 45 strikeouts in 36 innings. En toch ook als je naar de, verdere, de onderliggende statistieken kijkt, lijkt het vooralsnog voor real te zijn. Hij heeft ook een paar keer tegen de Phillies gegooid, een paar keer tegen de Nationals ook, tot niet de, de minste teams. En dat geeft dan toch, als er dan toch één, één, één lichtpuntjes bij de Marlins, dan is het tot nu toe Caleb smith die gewoon gooit als een, een potentiële Cy Young-kandidaat. Het is natuurlijk nog te vroeg daarvoor, maar in ieder geval leuk om te zien dat toch zo'n relatief onbekende jongen nu op zijn 27e... Uh, ja een flinke stap lijkt te maken. Ik ben blij okay. dat je eindelijk je Caleb
2: Smith ei kwijt kan in de podcast, Na de, ons ja. de afgelopen weken te hebben bestookt met onze dagelijkse Caleb ja, Smith ik, trivia.
0: Ik was er, gewoon, was er gewoon zo trots op, dat ik, het oog, dat ik gewoon daar een oogje voor had, dat hij dit seizoen ging doorbreken. Dat, uh, ja, dat wil ik even bij iedereen uh, doorheen drammen. Dus bij deze nogmaals. Voor je verjaardag dus, uh, koop ik een Miami Marlins Caleb Smith jersey voor je. Ja. <laughs> <laughs> ah ja, dat, dat gaat misschien nog iets te ver, maar goed, het zou misschien wel, uh, ja, dat zou ook wel weer mooi zijn. Maar goed, uh, daar ben ik positief over, tot slot uh, wilde ik nog benoemen Elvis Andrews. Uh, ook wel een beetje omdat hij in mijn eigen -team zit. Maar vooral ook omdat de, ja, hij bij de Rangers voor de toch toch erg verloren was. met een blessureleed te maken had. Geen was toch vooral een beetje dingetje van... Nou, is hij niet gewoon klaar Elvis Andrews uh, op zijn dertigste? Maar staat dit seizoen gewoon als een malle te slaan... en lijkt gewoon weer de oude Elvis Andrews en misschien zelfs iets beter? Zelfs zo goed dat ik nul ergens last dat er sprake van is... dat hij misschien gewoon aan het einde van het seizoen uh, optouwt van zijn contract, zeg maar. Ondanks dat hij best wel een leuk bedrag kan gaan verdienen omdat hij op deze manier misschien wel nog meer waard wordt. Dat is dan wel een bijzondere wending zo binnen een jaar. We gaan zien of hij dat vol kan houden. Maar dan uh, gaan we toch even naar wat negatieve dingen, Mike. <laughs> Waar ben jij niet zo blij mee na de maand april?
1: De MLB Recaps op MLB. Ah, Oeh. Het is echt. Uh, uh, vorig jaar vond ik het op zich prima. Je kreeg gewoon al enigszins de key moments van de wedstrijd te zien. Maar zodra je weet wie een wedstrijd gewonnen heeft en je zet de, de samenvatting aan, krijg je echt zo'n biased filmpje te zien, waarin gewoon hele belangrijke elementen van de wedstrijd compleet uh, uit beeld worden gelaten, ik vind dat echt, echt, als fan, vind ik dat echt zonde. Want je weet gewoon, als je team verloren heeft, hoef je eigenlijk niet te kijken, want je krijgt niks te zien. Dus uh, daar ben ik echt teruggesteld over.
2: Het is eigenlijk de laatste vijf, zes, misschien wel zeven, acht jaar, is het elk jaar wordt het slechter. Lijkt het wel. Het lijkt niet zo, het is gewoon zo. Het begon ooit, een jaar geleden, met, toen, toen MLB TV net een paar jaar bestond, toen gingen ze natuurlijk de... de, de, de Condensed games hadden ze gewoon elke dag. Dus dat, dat zijn gewoon eigenlijk ja. Ja, letterlijk de condensed games. Dus alle reclameblokken er tussenuit geknipt. De adbats iets sneller. Maar die duurden, ik geloof, 25, 30 minuten. De condensed games uit de echte beginperiode. Je kreeg alles te zien. Niet iedere pitch, maar wel elke nul of elke, elke actie of elke run. Eh, alles, Iedere slagman werd laten zien. En was je in 20, 25, 30 minuten, afhankelijk van hoe lang de wedstrijd duurde... was je klaar met een condensed game. Toen kwamen er op een gegeven moment de recaps binnen. Dat waren dan best wel goede recaps. Gewoon even wat sneller met een flashy voice-over eroverheen. En een, een muziekje erbij. Die duurde dan vaak een minuutje of... Nou, vijf of zo. Zes, zeven, acht. Best wel oké. Okay. Op een gegeven moment hebben ze dat allemaal... De condensed game en, en de game recaps hebben wat meer naar elkaar toegekropen. Dus de condensed games werden korter en de game recaps werden iets langer. En wat ze dit jaar aan het doen zijn, weet ik inderdaad ook niet. Want dit, is, dit gaat helemaal nergens over. Dit is, dit is gewoon, gewoon lui. Wat ze nu over doen. Hmm.
0: En daar las ik, las, las ik wel nog ergens. Ik weet niet of dat nou door een van jullie was of op Twitter. Dat ze, dat ze ook heel wat mensen eruit hadden gegooid geloof ik. Op de digitale afdeling of iets dergelijks. Ik heb het geloof ik dan op internet gezien. Dat ik zelf een beetje ging zoeken. Van, of, of meerdere mensen. Of vooral op Twitter meerdere mensen erover gingen klagen. En ik zag inderdaad heel wat Amerikanen die ook, ook onder de YouTube recaps erover zaten te klagen. En dan zag ik ergens dus een linkje voorbij komen. Dat is, geloof ik ook best wel hebben bezuinigd op de, de digitale afdeling. Wat gek is. Vooral in het tijdperk zou je zeggen. Maar oké. Okay. Uh, dus ja, ik weet niet wie er nu aan de knoppen zit, of, het, of, het, uh, bijna, of dat het een soort algoritme bijna is wat deze recaps in elkaar zet. Uh, maar nee, het is in ieder
2: geval niet best, inderdaad. Het is één 19-jarige op een zolderkamertje in New York, die, uh, die, ja, al, die, die dat... al die shit de hele nacht door aan elkaar moet plakken. Dat lijkt me echt. Uh...
0: Dat, dat idee uh, krijg, ik, uh, krijg ik wel, ja, maar het is inderdaad niet, uh, niet Dan
1: ben ik wel benieuwd waar hij de inspiratie van die verschillende muziekjes voor heeft. Ja, al dat
0: zou niet best hè? <laughs> Zo, hè.
1: Nee, maar sommigen zijn dat je denkt van, ah, deze is wel leuk, maar er zitten er ook een aantal tussen van... Ja, wie deze heeft bedacht.
0: ja, dus maar inderdaad, uh, daar kwam ik laatst ook eentje van tegen. Ja, dat was heel bizar.
1: Ja. Maar dat was nog meer waar ik negatief over was. Ja. En dat was op het hongbaalveld. En ik ben uh, teleurgesteld over de, de Washington Nationals. We zitten in mm -hmm. het uh, post Bryce Harper uh, tijdperk. Uh, de Nationals hebben negen series gespeeld. En daarvan hebben ze er drie gewonnen. Uh, en als je dan ziet tegen wie ze gespeeld hebben... Uh, en van wie ze de series verloren hebben... Dan ja, dat de, denk ik toch. De Nationals had ik hoger gedacht dan dat. Hè. Ze hebben verloren de serie van de Marlins, verloren de serie van de Pirates. Uh, dat zijn uh, ook van de uh, van de Padres. Uh, nu van de Cardinals die kan je verliezen. Maar die andere had ik gedacht van, ik, ik verwacht meer van de Nationals.
0: Ja. Nou ja, daar sluit ik me wel bij aan. Dat was eigenlijk ook mijn punt, dus dan kunnen we die ook meteen meenemen. Want ook als ik niet zit te kijken, het punt is denk ik ook vooral naar in die rotation. Je hebt natuurlijk Schurze die ook trouwens, net als we net de aces van de Mets over hadden, nog niet op zijn Saiyang niveau zit qua cijfers. Ook al vier wedstrijden verloren, wat best opvallend is, voor zover dat dat zegt. 4.0 ERA. En dan na Strasbourg en Corbin, dat Annabelle Sanchez gewoon weer de Annabelle Sanchez is een beetje, van die we kennen van drie, vier jaar geleden. Dat is voor de Nationals heel pijnlijk natuurlijk. En dat Jeremy Hellickson ook gewoon het niet meer echt heeft. En, en dat, dat schaadt zo ook echt een andere kant. Ik weet natuurlijk wel op wijze Trey Turner is geblesseerd. En Gerdon die is geloof ik nu een paar dagen naar de, naar de injured list. Terwijl die echt als enige heel goed was begonnen. Uh, dus misschien, als zij terugkomen. Dat dat dan uh, voor wat mooi zorgt. Uh, en dat ze dan misschien in combinatie met die jonkies. Zoals Sodo en Robles het weer helemaal op de rit kunnen krijgen. Maar... Ik had wel verwacht dat ze nu nog dichter op de Phillies uh, zouden zitten dan nu het geval is. En ik denk ook vooral voor hun manager, Dave Martinez. Uh, het, uh, als het zo doorgaat, zou het de tweede seizoen op rij zijn dat het eigenlijk slechter gaat dan in een Dusty Baker tijdperk. En dat uh, zorgt denk ik wel voor een redelijk hete zitje voor meneer Martinez, denk ik zo. Er was, een, denk... uh, een,
2: onder... Sorry, Mark. Er was een onderzoekje gedaan uh, op Reddit, uh, op de Reddit Baseball uh, Reddit, subreddit. Mm -hmm. uh, daar hadden fans van alle teams mochten stemmen op, uh, op bepaalde zaken. En zo, hoeveel vertrouwen heb jij bijvoorbeeld in, je co in de coach van je team? Mm -hmm. En daar hebben ze uiteindelijk een statistiekje van gemaakt. En het, het team met het minste vertrouwen in de coach was de Washington Nationals.
0: Ja. Dus ja dat verbaast me ook niet, mee. Nee. nee. Nee, dus wat dat betreft is het denk ik ook voor hem zaak dat er toch uiteindelijk verbeteringen in komt. Ik, ik weet niet of hij iemand is die ze halverwege het seizoen de laan uit zouden sturen. Maar ik denk wel als, als het zo doorgaat en, en ze eindigen uiteindelijk op het punt waar ze vorig jaar eindigden. Dan denk ik wel dat dat voor Martinez uh, einde oefening is. Maar dat, uh, dat gaan we dan nog zien. Jasper, tot slot, waar uh, word jij niet zo blij van tot nu toe?
2: De uh, Boston Red Sox, ook niet zo blij van. Aan alle kanten niet. Het spel op het veld is niet meer aan te zien. En uh, nou ja, alles eromheen bevalt me sowieso al nooit zo heel erg. Dat gehype en gedweep met, uh, met één organisatie. Dus dat bevalt me niet zo goed. Uh, ik hoop uh, uiteraard dat, dat, dat we wat beter hongbal gaan zien uit Boston. Want dat is uh, toch, denk ik... Uh, ja, ik denk dat we er allemaal beter mee zijn. Hetzelfde gaat een beetje voor de Colorado Rockies. Die me ook nog wat tegen hebben zijn gevallen. Uh, de laatste nou, vier weken of zo. Ze zijn wel een beetje uit het dal aan het klimmen ook weer, gelukkig. Uh, daar hou ik me ook een beetje aan vast nog als uh, zelfverklaard Rocky Apollo heet. Maar um, ze zagen geloof ik inmiddels uh, 11-2 voor tegen de Brewers. Dus misschien is dat een, uh, een goed teken uh, dat ze bezig zijn met uit dat dal te klimmen. En als laatste waar ik echt uh, niet over te spreken ben is uh, MLB als geheel. De organisatie mm. die erboven hangt. Die uh, werkelijk waar alles fout doen off the field wat ze maar fout kunnen doen. Uh, als het gaat om de afhandeling van de situatie rond Tim Anderson. Uh, de afhandeling rond de situatie uh, rondom George Springer. Die uh, van de week weer een, een of ander scheldwoord naar een scheidsrechter heeft geroepen. en daar nu een schorsing voor boven zijn hoofd hangt. Uh, onder het mom van dat was een uh, homofoob scheldwoord. Nou, ik kan er met de beste wil van de wereld geen homofoob scheldwoord inzien. Want ja, goed, oké. Okay, dat ligt aan mij misschien. Um, en, en natuurlijk al een andere gedoe waar ze mee bezig zijn. met, met hun, hun heel erg gechargeerde Twitter-campagnes. Uh, die ik maar matig gelukt vind. En, uh, en dat meer nog veel meer geleuter. Uh, ik, 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 ik ben niet te spreken over wat MLB aan het doel is op dit moment. Dus ik hoop dat ze binnenkort eens even met de tijd meegaan.
0: Ja, nee helemaal mee, mee eens. We misschien dan daarop voort te beduren. Je begon dan over de Red Sox. Uh, laten we dan tot slot nog maar even bespreken. Wat, wat voor teams denken we dat toch weer de weg omhoog gaan vinden. En wie noemen we ons daadwerkelijk in de maling. Uh, wat ik denk toch wel met de Red Sox. En Mike zei het net voorafgaand. Het is misschien een open deur. Maar toch, als je dan de afgelopen week kijkt. Het is nog steeds misschien niet zoals het moet zijn. Maar langzaam maar zeker komt die offense... In ieder geval een beetje tot leven. Uh, ik zie de Porcello ineens weer een goede wedstrijd gooien. En toch een beetje, een beetje kruipen ze terug. Een beetje in die divisie. Uh, dat ze denk uiteindelijk wel weer rond de top uit zullen komen. En dat ze uiteindelijk wel, ik denk over een de maand, zou we niet verbazen als ze gewoon weer rond 500 uh, staan. En de Mariners, daar heb ik het net over gehad. Als ik dat er maar meteen toe mag voegen, een team waarvan ik denk, die nemen ons in de maling. Dan uh, zijn dat de Mariners om redenen die we denk ik eerder hebben aangegeven... Uh, ik heb in het begin van het seizoen ook voorspeld, uh, was ik ook een van de weinigen dat ik zelfs denk dat ze vierde worden in de divisie. En, uh, het zou me echt niet verbazen als ze zelfs zo ver terugvallen, uh, dat inderdaad de Angels, de Ace of de Rangers, hoe dan ook, er op een bepaalde manier overheen gaan. Uh, ik, ik heb er gewoon echt geen vertrouwen in als ik zie hoe, dat, uh, hoe ze nu spelen en uh, ja, ik denk niet dat het beter wordt. Mike, waar denk je wel dat het, uh, dat het beter wordt?
1: Milwaukee. En nee. uh, niet dat het zozeer daar heel slecht gaat, maar ik denk dat het veel beter kan nog. Dus ja. uh, ik, ik, ik zie hun nog wel echt uh, uh, een, een gaspedaal ergens vinden. Uh, ja. mogelijk de komende maand.
0: Ja, want ze hebben natuurlijk uh, wel een achterstand weg te werken dan.
1: Ja, precies. Maar die gaan nog wel wat meer op stoom komen dan wat ze, wat ze nu zijn. Mm -hmm. En uh, als je het dan ook over flukes hebt en uh, teams die nog wat gaan wegzakken... Ja, dan denk ik toch dat de Arizona Diamondbacks op dit moment... Een uh, wow. hele goede roadtrip achter de rug hebben gehad. En uh, ook nu een paar goede wedstrijden thuis achter elkaar. Maar ik... Uh, ja, ik, ik denk niet dat dit een, een goed genoeg team is om zeg maar boven 500, ver boven 500 te gaan spelen.
0: Nee, dat uh, moet ik zeggen dat ik we allemaal wel een beetje in vinden, ja. Jasper, nee, je hebt het net al een beetje aangegeven. Wel, wel, welk team je meer van verwacht, maar... Ja, de Rockies. Mag nog herhalen. halen, ja. Ja, ik blijf awesome. bij de Rockies. Het, het, het
2: kan gewoon niet. Het, het, het is, team is gewoon over de hele linie... zit dat te goed in elkaar om, uh, om slecht om wat te blijven spelen. En nou ja, gezien het feit dat ze zo dik voorstaan tegen Milwaukee... op dit moment is dat misschien een goed teken. Ik denk ook dat ze nog wel een impuls gaan krijgen... van wat jonge spelers. Misschien dat, uh, dat, dat de jonge gasten de, de boel aangetrapt krijgen. Of dat ze uiteindelijk voor kiezen om Brandon Rodgers op te noemen... op te roepen als, uh, als impuls... Uit de minor league, een van de super top prospects in Amerika. De, ik, ik denk dat Colorado gaat, dat, 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 moet, dat moet goed komen.
0: Ja, nee, dat, dat denk ik ook helemaal. En bij wie denk je dat het helemaal niet goed komt?
2: Texas, ja. daar geloof ik niks van. Ik Die, volgens niet. mij houden, houden de Texas Rangers houden ons voor de gek. Ze staan er nu veel beter voor dan dat ze er zou, voor zouden moeten staan. Het Is een beetje hetzelfde als met Detroit. Weet je wat we het een paar weken geleden over de Tigers met het idee van ja, ze staan er heel goed voor. Uh, ze staan eerst in de AL Central. Iedereen, Haha, hoe kan dat nou? Uh, Toen to zeiden we allemaal toch nou, al: over een paar weken staan ze gewoon weer onderaan. Nou, ze staan inmiddels weer bijna onderaan. Dus dat, dat, ja. is, dat, 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 dat is hetzelfde toch, met Texas.
0: Toen to to moet ik wel als groot. En dat is dan misschien wel. Na de eerste week waren sommige verschillen echt best wel groot. Maar toch ze lopen bepaalde teams die wel weer een beetje op elkaar in te lopen. Dat is dan wel weer uh, opvallend.
2: Ja, dat oh. wel. Maar ja, goed, weet je, het, het normaliseert allemaal. In dit Texas team, daar zit, niet, daar zit geno niet genoeg uh, kwaliteit ja. in om zo te blijven omballen.
0: Nee, nee. Ik vind ook vooral, uh, nu ik aan het terug zit te denken, uh, wel grappig dat ik vorige week natuurlijk het over had dat we niet over de Cincinnati Reds moeten hebben uh, totdat ze wat presteren. En we hebben het nu inderdaad geloof ik de hele aflevering dat niet over gehad. Ze staan ook inderdaad nog steeds onderaan in hun divisie.
2: Nou, daar komen we in ieder geval ons woord na. Ja,
0: dat, dat, dat moest ik ineens terugdenken. Ik zou die stand te kijken, ik dacht van, nou oh ja, de Reds staan nog steeds onderaan. En ik had gezegd, we gaan het er pas weer over hebben als ze het... Uh, als ze het beter gaat doen. En vooral, wat misschien nog wel grappig is, tot slot om uh, mee af te sluiten. Want de Marlins en de Orioles zijn momenteel ook statistisch, en uh, dat verbaast ik niemand, de slechtste teams. Met de Royals trouwens, wel moet ik toegeven. Uh, de Orioles dan 11-21, de Royals 11-20 en de Marlins 9-21. Als je nu vandaag moet zeggen wie met slechtste record gaat eindigen. Wat zeggen jullie dan? Mike, jij als eerste?
1: Baltimore.
0: Jasper? Baltimore. Ja, ik ook dan wel. Puur omdat de Marlins Caleb Smith hebben. Ja, die precies. Gaat, die, extra, <laughs> die, ja, die hebben tenminste iemand die, die een beetje kan werpen. De, de die, Orioles, er die, die komen langer dan iemand in de buurt. Om
2: hele bizarre redenen gaat Caleb Smith MVP-votes krijgen... aan het eind ja. van het jaar. Want hij ja, heeft de en Marlins single-handedly uh, boven de laatste plaats. Hij
0: uh, wint ondanks dat de Marlins 50 ja. wins hebben of zo. <laughs> dat zou denk ik ook wel een unicum zijn. Dat iemand de Cy Young wint bij een team... dat een uh, historisch laag aantal wedstrijden wint. Dat, ja. uh, dat zou ik wel willen zien. Maar goed, tot slot... Uh, we gaan even door naar de mailback dan. En zullen, dan we zullen, zullen,
2: zullen we voor de mailback doen nog even een paar andere dingen doen. Eventjes, trouwens. Oh, ja, oh, ja, even... oh ja, dat is
0: goed. Ja, ja natuurlijk nog wat meer dingen. Ja, ja, ja. Natuurlijk, natuurlijk, uh,
2: natuurlijk. Ik, ik wil even, zullen we
0: even heel snel Player of the
2: Month allemaal noemen: de NL en de EL. Kies even je Player of the Month.
0: Ja, bij de NL weet ik het wel. Maar... Nou, roep maar. Kijken. Ja, Caleb Smith. <laughs> <laughs> nou ja, nee, ik eigenlijk uh, laten we maar Christian Jelles zeggen. Ik bedoel, laten we dat ook even niet vergeten. Die hebben we ook niet benoemd, de hele uitzending. Maar, uh... Paul. Ja, dat mag wel. hè.
2: Mike, NL?
1: Uh, Cody Bellinger. Ik wil vanaf het begin, ja. uh, eerste weekend... heeft uh, hij echt een uh, antiegelijk goede indruk op mij uh, gemaakt.
2: Ja, voor mij ook Cody Bellinger. Uh, natuurlijk 14 home runs, net als Jellage in, in april. Uh, werden daarmee uh, twee van vier spelers in de geschiedenis... die uh, 14 home runs in de maand april sloegen. Voor de mensen thuis Alex Rodriguez en Albert Pujols waren de andere twee. Um, maar ja, voor absoluut Cody Bellinger voor mij ook. Uh,
0: American League? Mm. Ja, ik denk dan toch Tim Anderson. Als je gewoon puur kijkt naar wat je misschien het meest heeft verrast. Daar spreek ik misschien nog niet tegen iemand helemaal bovenuit. Ik zou ook Tim Anderson zeggen dan. Nu zo zitten kijken. Ik
1: ook.
2: Ik niet. Jij gaat voor Domingo Santana ofzo?
1: Ik twijfel tussen Tyler Glasnow of Trevor Bauer. Ja, Glasnow is wel echt een serieuze over. Glasnow is de in-snel van vorig jaar. Maar worden,
2: ja, maar dan zijn we eigenlijk het vals spelen, hè? want eigenlijk moet je bij Player of the Month een speler van de maand kiezen, want er wordt ook een pitcher of the month aangewezen
1: in de oh, MLB. oké, okay, oké, okay, nou oké, okay. als, als, als we dan ook een, een hitter noemen, dan uh, ja, Tim Anderson.
2: <laughs> ja, want ja, de pitchers heb ik niet over nagedacht stiekem, dus ik denk, schiet me nu ineens te binnen dat hij altijd wel... Uh... Nee, maar ik okay, nou, denk
0: ik denk, wel om iets terecht te zijn. Maar.
2: Ja, weet je wat, dan doen we dat ook gelijk en dan zeg ik, ik denk,
0: nou in de EL en Chris Paddock in de NL. Zo, nu jullie weer. Mm, nou ja, ik, ik ga dan ook voor Klaas. Nou inderdaad, zit ik even te denken in de... Je gaat hier niet ja. voor Caleb Smith? Ja, nee, moet toch wel. Dat kan ja, anders. toch wel. voor Caleb. <laughs> <laughs> toch wel. Ondanks dat ik ook dat verdiend ben. Helemaal niet, niet benoemd trouwens, maar toch ook wel een beetje darling van de show. En om toch een beetje Reds liefde erin te krijgen. Had Louis Castillo dat ook gewoon hartstikke prima doet, toch? Ja, maar niet zo goed, goed als... Uh... Even... Nee, niet zo goed als Caleb Smith nee, natuurlijk. Nee. Dat is echt van andere, andere orde. Leuk hoor, wat Castillo heeft, maar... Uh, ja, die mag niet eens de schoenen vastschikken nee. van Caleb <laughs>
1: Smith. Ga, ga, ga ik wel voor Luis Castillo, want die heb ik in mijn fantasy team. Kijk, heel mooi. Ah, dat zijn we ook lekker, lekker breed verspreid met uh,
2: Paddock ja. en uh, Castillo en, uh, en Caleb Smith. Oké, okay. heb ik nog een paar leuke andere dingetjes voor jullie die ik even langs jullie wilde runnen. Nee. Dit hebben we ook weer niet doorgenomen voor de show, dus ik ben heel benieuwd. We weten allemaal dat uh, Cody Bellinger en Christian Yelich de uh, Major League aanvoeren in RBIs. Uh, Bellinger heeft er 38, Yelich heeft er 34. Weet jullie wie de gedeeld derde staan? Twee spelers? Ah, oh, mag ik niet nee. kijken natuurlijk. Niet oh, kijken, hè? In nee. In RBIs. Gedeeld derde in de Major League. Waar RBIs. Na Ballinger nee, en Yelich.
0: Geen, geen... Nee, geen Andrews. Die heeft er veel te weinig. Uh, Ozuna?
2: Die staat vijfde.
0: Ah, shit. Met uh,
2: 29. De, de, de ja, twee jongens ook... die gedeeld derde staan... hebben er allebei 30. Die zijn inderdaad wel heel goed bezig
0: gaan zijn. Uh...
1: Tim Beckham had het na de eerste week. Maar goed. Ja. <laughs>
0: nee, ook geen...
1: Mike Trout? Een van die finish, nee. jongens?
0: Nee. Ook, uh, nee, Alonso heeft er ook niet zoveel.
2: Trout nee. staat 36e trouwens.
1: Oh.
0: Nee, ik, ik kom er echt niet uit. Nee, want ik zat echt met een zoenaam over die wel dat moet halen. Ja, de... Tim Henderson. Is... Nee, Tim Henderson staat uh, in de buurt van Trout. Die
2: staat één plek onder Trout. Ook Hoskins. Nee, Hoskins hmm. die staat
1: tiende, gedeeld
2: tiende. Nee, het zijn uh, twee spelers. Het zijn Domingo Santana van de ja, Seattle ja. Merners. Die heeft er dertig. Ja hoor. Ja, ja. dat zit zo hoog. Ja. Oh. En Jose Abreu van de Chicago White Sox heeft er ook dertig. Die staan dus gedeeld derde met z'n tweeën. Dat is wel een geinige ja, statistiek.
0: Santana die heeft dan echt alles in de eerste week geslagen, had ik het idee. Zo ongeveer hmm. wel, ja.
2: En er staat inderdaad Ozuna staat vijfde, Adalberto Mondesi zesde. En het trio Piet Alonso, Joey Gallo, Luke Voigt staat gedeeld zevende. Uh, nog een leuke. Wie voert op dit moment de Major League aan de gestolen honken?
0: Twee spelers. Nou, uh, ja, dat moet Mondesi wel zijn, sowieso. Dat is één ja, van de twee, inderdaad. Ja, ja die ja, andere... Het is tweede dan. Nee. Ja, ik, ik, het, is, uh, het is eigenlijk wel en Ik heb het net nog voor me gehad, maar ik weet even niet... Was, was het dan Anderson ook?
2: Het was ook Anderson, inderdaad. Anderson is de enige speler in de Major League die tien gestolen honken heeft en nul caught stealing. Mondesi is één keer caught stealing. Dus inderdaad, Tim Anderson en Adalberto Mondesi staan bovenaan. Jose Ramirez van Cleveland, derde, met negen gestolen honken. Dee Gordon, Billy Hamilton en Malik Smith, die volgens mij inmiddels niet meer in de Major speelt... maar in AAA teruggezet nee. is, <laughs> uh, staan met acht op de volgende plek. Dus ja. dat is ook wel een geinig statistiekje, want Adalberto Mondesi... dat is ook natuurlijk echt een leuke speedster. En het feit dat Anderson gewoon lekker aan het stelen is... Ja. tekent ook weer dat een, wat voor vermakelijke speler het is. Want hij slaat punten binnen, hij slaat runs, hij heeft bedflips en hij steelt ja. dus ook honken. Dat vond ik wel een geinig statistiekje. En dan hebben we nog pitching. Want dat ben ik helemaal vergeten te noemen. En dat is ook nog een leuk statistiekje. Uh, ik, ik was natuurlijk heel enthousiast over Tim Anderson's best flip, Maar we zijn heel vergeten dat er een Major League record is geëvenaard afgelopen week. En dat is ook even de, de moeite waard. Want de Chicago White Sox pitching staff van afgelopen weekend... gooide 20 strikeouts in het duel tegen de Detroit Tigers. En uh, dat was het, uh, een evenaring van het Major League record... voor strikeouts van een pitching staff in negen innings. 20 mm -hmm. stuks. Uh, weet jullie hoeveel keer eerder dat gebeurd is dat er twintig strikeouts in één wedstrijd door een pitching staff werd gegooid in negen innings? links?
1: Uh, ik kan er zo twee noemen,
2: denk ik. Nou, dat kan kloppen, want het is inderdaad de derde keer sinds 2016 dat dit gebeurd is. Dus dan denk ik dat je, dan denk ik dat je met die, vorige, die andere twee sinds 2016 in je hoofd zit?
1: Nee, oh. niet eens zozeer. Nee. Oh. Maar oh, goed, dat, uh, nee, nee, ik zat verder terug te denken. Nee, nee ik weet het niet, nee.
0: Nee, ik zou het ook niet weten. Ik dit was, dit met was met de zevende keer in de geschiedenis
2: van de Major ja. League. Ja, dat, is, dat gaat een behoorlijk tijdje terug. De zevende ja. keer pas dat er twintig strikeouts. Want ik, uh, ik moest denken aan Kerry Wood natuurlijk. En Roger Clemens heeft het een keer gedaan. Precies, En ja,
1: volgens mij is Randy
2: ook een keertje wel aardig in de buurt gekomen.
1: Ja, en Nolan Ryan denk ik ook wel. Maar
2: het gaat natuurlijk over hele pitching pitchingstaf. Dus je mag natuurlijk ook, je hoeft niet ja, één speler te zien.
1: Nee, dat klopt. En volgens mij was er één of twee seizoenen geleden. Ik inderdaad was er echt zo'n. Ik weet even niet meer welk team dat was. Die, die, die hebben we nog wel geregisseerd. Volgens mij hebben we die zelfs besproken ook nog op de, in de podcast. Maar dat weet ik even niet meer welk team het was. Dat zou kunnen, dat weet ik ook even niet
2: meer. Hoe dan ook, het evenaring van het Major League record van 20 strikers... was tevens een nieuw White Sox franchise record. 20 strikeouts. Start in de pitcher van dienst die dag was Ronaldo Lopez... die 14 strikeouts gooide in zes innings. Tel even op aan elkaar, goedemiddag. Uh, in zes komen nog wat innings trouwens, met, uh, uh... Anders, uh, was het 6,1? dacht ik, maar misschien 6. Uh, weten jullie welke werper hij evenaarde daarmee met de meeste strikeouts in een wedstrijd in de Major League
0: dit seizoen?
1: 14 strikeouts? Caleb Smith? <laughs> <laughs> The answer to all your questions, ja. Caleb Smith. Nee. Uh, uh,
2: uh, ook voor de ja, mensen thuis, laat geven we even wat tijd, want het zou ook even na oh.
1: mogen denken. Volgens mij heb ik deze wel ja yeah, uh, Mike Miner?
2: Nee, Jacob de Grom van de New York Mets. Dus oh. op dit moment zijn Reynaldo Lopez en Jacob de Grom de enige twee werpers... met veertien strikeouts in één Major League wedstrijd. Dat waren mijn statistieken die ik eventjes met jullie als spelletje wilde spelen. Mogen
1: we dan ook nog heel veel van Een kleine strikeout-shoutout to C.C. 3000 Drieduizendste strikeout, ja. maar die eigenlijk wel zijn Hall of Fame... Uh... Zeker heeft, denk ik. Ik
2: moest heel erg lachen om een tweet. Ja, dat trouwens is trouwens absoluut waar. Maar ik moest heel erg lachen om een tweetje van de week volgens mij. Was hij, is hij de zeventiende werper met 3000 strikeouts uit mijn hoofd in de geschiedenis?
1: Zoiets. Ik had het net voor me staan, maar ik ben nu ja. even kwijt. Maar ik praat ongeveer 14 of 17 of zo.
2: Ja, hij ging, die laatste wedstrijd ging die in met 2997 strikeouts. Ik zag een tweetje van de week volgens Ik weet niet meer voor wie het was. Keith Law of Jeff Passen of zo. Die zei van... Uh... Oh nee, het was uh, Joel Sherman van de New York Post. Die, die tweeten. Sisi uh, Sabatia gaat vanavond de, de, de wedstrijd in met 2.997 strikeouts. Daarmee is hij uh, de zeventiende werper uit de geschiedenis die dat aantal haalt. Vanavond haalt hij zijn 3000ste strikeouts. Daarmee is hij de zeventiende werper van de geschiedenis die 3000 strikeouts haalt. We zijn als mensen blijkbaar heel erg gefascineerd door getallen die eindigen op een nul. Want hij, had dus gewoon, hij, is, hij is nog steeds, hij heeft, hij heeft niemand, hij is niemand gepasseerd in de geschiedenisboeken. Hij, nee. is niet, hij is niet alleen heerser. Hij was 17e, nu is hij nog steeds 17e. Maar ja, het is nu een mooi getal dat eindigt op een nul. Dus ja. nu zijn we allemaal. Dat, uh... en nu is het, nu, als, als hij in de eerste inning geblesseerd was geraakt, nooit meer had gehongbald... en 2997 strikeouts had gehad, dan hadden we niet gezegd... oh dat, 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 dat maakt zijn half-fame kansen wel definitief. Terwijl er nu bij 3.000 is het, ja, nee, nu is hij zeker weten een halve 1. Het is natuurlijk alleen maar omdat ze mooi ja. op een nulletje eindigt, weet je wel. Dat is net zo arbitrair als die 500 home run grens van, van vroeger, weet je wel. Ik, mm -hmm. uh, maar goed, zich gefeliciteerd.
0: Inderdaad, gefeliciteerd. Laten we dan snel doorgaan naar de, naar de mailbag, eh, tot slot. Uh, de eerste vraag was van Yannick Bastiaan. En ik zit te kijken, misschien ben je die net een beetje al beantwoord, maar laten we het toch allemaal nog een keertje doen. Wat is volgens jullie de verrassing van de kleine teams op dit moment en welke kan meedoen voor een wildcard eventueel? Uh, nou ja, als ik maar mezelf. Ja, nou ja, inderdaad. Sorry, uh. Ik denk dat dat wel inderdaad een uh, legit verrassing is van een klein team dat ik echt mee kan doen. Uh, als ik het dan nog even eerst ja, naar mezelf trek, ik noem me dan net de Diamondbacks bijvoorbeeld, vind ik tot nu toe wel een klein team dat verrast. Uh, maar ik denk niet dat zij bijvoorbeeld een wildcard gaan halen. Maar bijvoorbeeld tempo B inderdaad, aan de e kant uh, zeker wel. En ik zit te denken, hebben jullie nog kleine teams uh, waarvan jullie zeggen van nou, die kunnen ook wel echt op de, in de long run meedoen, die we net niet hebben benoemd. Ik zit even te kijken. Uh.
1: Op, op basis van wat, hoe het nu is, zie ik, ja, ik weet niet. Ik vind niet echt dan verder hele grote verrassingen op dit moment ertussen staan. Nee, nee, Tenminste, wat... in de zin van die je dan ook echt voor de wildcard ja. uh, ziet.
0: De, de, de patrace nog, maar goed, dat hebben we natuurlijk vorige week vooral uitgebreid besproken dat we toch allemaal. Wel een beetje die idee hebben dat die het aan het toch weg gaan zakken, uh, ja, dat zou dan ook wel een verrassing zijn als ze het vol kunnen houden en in het kielzorg van de tortjes kunnen blijven. Uh, maar ik denk als je het hebt over kleine teams, die echt van wildcard mee kunnen doen, dat we denk toch voor allemaal op de race uitkomen. Ja, ja, ja. nou bij deze <laughs> zijn het al met elkaar eens. En dan de tweede vraag die kwam via Twitter. Oh, via... oh, oh sorry,
2: sorry, uh, Padres, kleine teams.
0: Ja, toch wel? Ja, ja, ja ik, ga, ja, wat ik, ik, ik begin zei, dat...
2: langzaam een beetje te geloven. ...in de paden is. Dat moet ik wel nee. eerlijk zeggen. Dat heb ik niet bevestigd, maar ik moet dat nog wel even doen.
0: Ja, alleen de Achilles viel blijft natuurlijk wel... ...maar daar hebben we natuurlijk vorige week uitgebreid over gehad. Ja. Die pitching staff, de vraag, hoe lang gaat hij mee? En zolang hij ja. meegaat, maakt ze uiteraard een, een kans, ja. denk ik. Ja, 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 ja. Dan de tweede vraag, die kwam van Ed Popov via Twitter. Het uh, was een Cubs gerelateerde vraag. Vindt je, Asper, altijd leuk Cubs gerelateerde vragen. De vraag was, moeten de Cubs Mike Montgomery traden voor een reliever? En dan neem ik aan dat hij bedoelt ja, voor een betere of goede reliever... Uh, moeten ze Mike Montgomery traden allereerst uh, vind ik lastig te zeggen, want hij staat geloof ik al een tijdje op de injured list, hè, sinds het begin van het seizoen, en toen was hij echt dramatisch, meen ik dus laten we alles misschien zeggen moeten de Cubs bullpen versterking halen Dan is dan maar het tweede deel vooral beantwoorden, Jasper dat, dat lijkt me toch wel, dat ze uiteindelijk wel, als ze echt willen meedoen, uh, iets van versterking moeten halen toch
2: ja, nee, zeker. Ieder team gaat op een gegeven moment... zeker een team dat meedoet... in principe om divisietitels en, en op wildcardplekken of wat dan ook... die gaan op een gegeven moment boepen en hulp halen. Dus dat, dat gaan ze zeker doen. Uh, ik, ik vond het wel een, een, een originele vraag in zoverre. Dat moeten de Cubs Mike Montgomery treden. Ja, morgen. Maar kunnen ze hem traden? Hell no. Absoluut niet. De, dit is een volkomen ontreedbare speler op dit moment. Met zijn IRA van 16,88 in, uh, in twee innings. En inderdaad geblesseerd en... Uh, en negatief woord en noem maar op. Ja, dus moeten ze hem treden? Ja, inderdaad morgen. Maar gaan ze hem kunnen treden? Absoluut niet. Absoluut nee, ja, niet. Ja, daarom. Dus, uh, hij, aan de andere hij, kant moet hij, ik is, zeggen, als is, hij zijn is... niveau
0: van de vorige jaren had, is het natuurlijk wel weer nuttig. Ik bedoel, het is niet heel bijzonder, maar hij zal dat een typisch zo'n jongen die zelf dat erin zetten. Als het een starter wegvalt of wat innings gegeten moeten worden, dat is een beetje zijn rol nu al zo'n twee ja, jaar, ja. jaar, toch?
2: maar daar ga je toch niet zoveel dus voor krijgen, weet je wel? ERA's nee, e e van, van, van 3,99 vorig jaar. ERA van 3,99. Ja, dat is Weet je, dat is aardig. Het is gewoon een ERA van 4. Dat is een beetje hetzelfde als weer. We houden van nulletjes. Dus we maken er gewoon even een ERA van 4 van. Niet van 3,99. Ja, dat is nou niet iets waar je denkt... daar wordt een team heel erg veel beter van. Dus kan je hem traden? Ja, zeker. Kan je hem traden voor een reliever? Ongetwijfeld. Maar gaat het een goede reliever zijn? Nee.
0: Nee. En ook verder trouwens, als ik nu zit te kijken... Ik heb die bullpen nou... Uh... Nou, dan vormen dat me ook vooral verbaasd. Dat zou ik helemaal langs meegaan. Dat Carl Edwards Jr. niet eens meer bij het MLB roster zit. En dat die ook echt... Nou ja, we hebben het met Montgomery over een slechte start. Met alle, maar allemaal magisch. Ja, die is twee weken geleden naar de Triple a gestuurd. Ja, het is dan maar 1.2 innings. Maar een IRA van 32.40. Dat betekent dan dat die even kijken... Oh, zes runs heeft tegengekregen. Ja. 1.2 innings. En twee homers, vijf walks. Uh, ja, dat is wel de definitie van een beetje kwijt zijn. Ook zonde, want dat, dat was toch altijd wel een, een groot talent, toch? Ja, ik moet zeggen, ik heb het zelf niet zo goed... Ogen die toen binnenkwam, maar er is goed zicht op. Maar er was toch best wel een veelbelovende nou, prospect toch? Of
2: viel dat wel mee? Niet echt een super prospect, maar wel natuurlijk een heel goede werper in de metaliek geworden. Echt een heel erg betrouwbare ja, daarom, reliever in de, de metaliek geworden.
0: begin kwam weer goed binnen, ja.
2: Ja, ja. ja. Dus dat is het is heel gek wat er gebeurt met hem. Misschien zit er wel een blessuretje achter.
0: Ja. Ja, bijzonder. Maar goed, uh, ja, het is dus tweeledig inderdaad. Zouden ze moeten traden? Ik denk dat we allemaal dan daarmee eens zijn. Ja, ze zouden moeten traden, maar je krijgt alleen niet zoveel voor, denk ik. Dus het is nee. maar de vraag of het dan waard is. Dus ik denk als Montgomery helemaal van de injured list afkomt, uh, dat ze hem gewoon weer park op de heuvel gaan zetten en dan hopen dat hij weer een beetje normaliseert en terugkeert naar het niveau van vorig jaar. Dat hij denk ik dan tot het einde van het seizoen gewoon onderdeel zal vormen van die pen. Dat was hem dan. Uh, we openden met het feit dat er niet heel veel nieuws was... maar ik geloof dat we toch weer gewoon een uurtje gevuld hebben... alsof het niets is. Dus wat dat betreft zie je maar... er is altijd genoeg te bespreken. Ja, we waren <laughs> Zelfs, ook een uh, tijdje weg, hè? Dat mm -hmm. is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Dat compenseert er dan weer een, uh, een beetje voor. Uh, nou ja, Jasper, alvast bedankt. Mike, je ook natuurlijk. Uh, hartstikke bedankt. Uh, de luisteraars, uh, als je een vraag hebt... Net zoals Janique bijvoorbeeld of Ed Popov... die hem via Twitter instuurde... dat kan natuurlijk via het vaste e-mailadres... justawitpodcast.gmail.com maar dat kan dus ook via Twitter... Uh, naar e-sport Amerika of voor mezelf at JW voor Mike at MDijk90 voor Jasper het Jasper Roos en voor Nick die nu hard aan het werk is at I -nick -d. Uh, kan ook via facebook.com slash sportamerica en dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.